0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Janik und ihr hört die Diffus-News am Freitag, den 16. Juni, heute mit Micha und meiner Wenigkeit. Wir sprechen heute über die neue Single von Doja Cat, die Doppelsingle von Bilderbuch und es geht um das neue Album von Shindy. Außerdem sprechen wir noch über Flair und wir haben ein Mini-Interview mit Rubik für euch am Start. Ihr hört, heute geht einiges, also lasst uns reinstarten.
1: Wenn man sich mal die Lineups von einschlägigen Festivals wie dem Rock am Ring oder auch dem Hurricane, wo übrigens ein Großteil unseres Teams an diesem Wochenende rumtourend anschaut, dann fällt einem auf, da findet sich eigentlich immer weniger klassischer Rock, sondern zunehmend auch KünstlerInnen, die sich eher dem Pop oder Rap zuordnen oder auch sonstige Genrehybride erschaffen. Umso spannender ist es dann also, dass jetzt, wo man gerade denkt, dass diese Musikrichtung ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, ausgerechnet die Band Bilderbuch um die Ecke kommt und zwei neue Songs veröffentlicht, bei denen sogar mein Papa headbangen würde. Das ist gleich doppelt überraschend, denn eigentlich hat die österreichische Truppe um Maurice Ernst der erst im letzten Jahr mit Gelb ist das Feld ein süffig süßes und liebestrunkenes Album veröffentlicht. Schon damals dominierte die Gitarre als tragendes Instrument das gesamte Projekt. Dafür waren weniger Synthesizer am Start als zuvor und genau diese Entwicklung setzt sich jetzt hier eigentlich fort. Mehr denn je sind Bilderbuch mit den neuen Singles Soft Power und Dino eine Rockband und zwar mit allem, was dazugehört. Da gibt es ein ausgedehntes Instrumental-Intro, das Maurice erst nach über einer Minute Spielzeit zu Wort kommen lässt. Fette Fassgitarren, kräftige Drumbreaks, Riffs, die schon fast an Math-Rock erinnern. Außerdem schwingen in beiden Songs auch diese psychedelischen 60er- und 70er-Vibes mit, was eigentlich auch super zu dem verspulten trippy filmpass den Bilderbuch zu ihrer USA-Tour im letzten Jahr veröffentlicht haben. Wer den noch nicht geschaut hat, übrigens unbedingt nachholen. Das ist wirklich deutlich mehr als Your Average Tour Vlog. Bilderbuch scheinen also weiterhin verliebt in handgemachten analogen Bandsound, haben aber das Tempo vom schmalzigen gelb ist das Feld wieder ein bisschen angezogen und ich finde in diesem Gang in den sie jetzt geschaltet haben, können sie gerne noch ein bisschen weiterfahren. Achtung Leute, es geht jetzt um einen
0: Deutschrapper, der meines Wissens nach noch nie Erwähnung in den Diffus News gefunden hat. Die Rede ist von Flair Ganz kurz zur Einordnung, in der Vergangenheit hat Flair schon mit ignoranten und homophoben Lines auf sich aufmerksam gemacht und eckt generell immer wieder mit seiner Rapper-Attitüde an. Sein Verhalten, seine Meinung und sein Auftreten muss man natürlich nicht gut heißen und gehört auf jeden Fall hier und da kritisiert, aber die folgende Story fand ich verdammt interessant, weil sie zeigt, dass man auch als harter und ignoranter Straßenrapper reflektieren und gute Statements raushauen kann. Flair hat auf Twitter nämlich einen waschechten Shitstorm losgetreten, aber alles der Reihe nach. Vor kurzem wurde Flair darauf aufmerksam gemacht, dass die AfD seinen Song Neue Deutsche Welle aus dem Jahre 2005 für irgendeinen Stolz, für irgendeine Stolzmonat-Kampagne missbraucht haben. Ihr versteht, Pride Month, Stolzmonat, ha, ha, ha. Flair hat schnell ein Statement rausgehauen und gesagt, dass er den Song nie wieder live spielen werde, weil es einfach zu viele rechte Spinner gibt, die nicht aus der Subkultur Hip-Hop kommen und seine Kunst zweckentfremden. Aber Flair wäre nicht Flair, wenn er nicht noch weiter Welle machen würde und rechte Trolle triggern wollen würde. Im Rahmen von seiner Tour hat er scheinbar in irgendeinem Backstage die Drag-Ikone Olivia Jones getroffen und ein Foto mit ihr hochgeladen. Ohne Kommentar, dafür aber mit Regenbogenflagge und Deutschlandflagge über dem Bild. Daraufhin sind AfD-Supporter und andere fragile Männer-Egos komplett unter diesem Post ausgerastet und haben sich über Flair lustig gemacht. Dieser hat dann ein Statement rausgehauen, bei dem ich echt ein bisschen happy war. Ich lese euch das einfach mal ganz kurz vor. Schlimm zu sehen, wie Leute hier abgehen. Kack auf jeden, der nicht einfach den Menschen an sich respektieren kann. Ich supporte keine Agenda, keine Partei oder sonst was. Ich repräsente mich und Hip-Hop. Ich war stolz und deutsch und wurde als Nazi abgestempelt. Ich war Berliner Gangsterrapper und wurde als Möchtegern-Ausländer abgestempelt. Ich habe Welle vor Polizisten gemacht und wurde als Idiot abgestempelt. Ich habe mich geändert, entschuldigt und wurde als Opfer abgestempelt. Ich habe mich nie auf die sichere Seite gestellt, um besser im Leben oder in der Musikindustrie klarzukommen. Ich bin, wie ich bin. Eine Sache habt ihr alle gemeinsam. Egal ob Ausländer, Deutscher, Schwul oder Lesbisch oder sonst was. Ihr seid alle schon einmal nicht mit mir klar gekommen und deshalb seid ihr alle gleich für mich. Mensch ist Mensch." Natürlich ist so ein Statement erstmal schnell geschrieben. Ich bezweifle auch, dass er jetzt der nächste woke wird und natürlich ist das irgendwo auch einfach gute Presse für Flair, aber ich persönlich kaufe ihm diesen Sinneswandel irgendwie schon ab. Ich kann mir vorstellen, dass er selbst ziemlich schockiert von diesen hängengebliebenen Reaktionen auf dieses Bild war. Und fand gerade in dieser Hinsicht ziemlich mutig, dass er dieses Statement so gedroppt hat, so kurz danach. Bleibt natürlich abzuwarten, ob Flair sich zukünftig öfter über solche Themen äußern wird. Aber ich finde, das ist doch schon mal ein guter
1: Schritt in die richtige Richtung. Live-Musik zum Zuhause hören. Das macht Carsten Meyer, aka Aerobic schon seit über 25 Jahren. In seinen verspielten Produktionen zwischen Haus, Disco und Funk wird geklatscht und gejubelt und mitgesungen und genau deshalb ist diese Musik auch so verdammt lebendig und mitreißend. Falls euch der Name Aerobic übrigens nichts sagt, dann klingelt's es vielleicht bei Urlaub in Italien. Das ist bis heute der größte Hit des Musikers und auch immer wieder ein guter Soundtrack, wenn es mit dem Auto Richtung Brennerpass geht oder auch einfach, wenn der Sommer ruft und man die ersten Sonnenstrahlen feiert. 1998 hat Aerobik mit Aero Sounds sein erstes und bis dato einziges Soloalbum veröffentlicht. Seither hat er in zahlreichen anderen Konstellationen Musik gemacht und ist zum Beispiel auch für den Soundtrack zur beliebten Serie Der Tatortreiniger verantwortlich. Naja, und seit 1998 scheint sich auch einiges an Kreativität aufgestaut zu haben und die hat Aerobik heute befreit. Ganze 25 Jahre nach Aerosound und zwar mit einem zweiten Album, das er ganz schlicht und einfach mit Number 2 betitelt. Wir durften ihm ein paar Fragen zur neuen Platte stellen und waren da erstmal ganz neugierig. Warum war denn nach all den Jahren ausgerechnet jetzt die Zeit reif für ein zweites aerobik album
2: ich habe in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viele verschiedene Projekte gemacht, Musik, die nicht unbedingt unter dem Namen Aerobik rauskam. Ich habe fürs Fernsehen komponiert, am Theater Musik gemacht und habe bei dieser ganzen Arbeit wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt, tolle MusikerInnen, tolle KünstlerInnen. Und jetzt war die Zeit eigentlich reif, mal diese ganzen Menschen einzuladen, mit mir an meiner Soloplatte zu arbeiten. Deswegen hatte ich eigentlich große Freude, Das ist also kein richtiges Solo-Album, sondern eine Gruppe, Gruppenarbeit und ähm, das wollte ich gerne den Leuten mal zeigen.
1: Number 2 von Aerobik ist also eine Gruppenarbeit. Und überhaupt ist seine Musik hier eine ziemlich kollektive Angelegenheit. Daher hat uns mal interessiert, wie schafft er es denn, die Live-Atmosphäre, an der ihm so viel liegt, so gut auf Platte zu kriegen?
2: Das ist wirklich schwierig, weil, ähm, ich sage es immer gerne so, die Hälfte der Band ist im Studio nicht dabei. Nämlich das Publikum, die People, die vorne stehen, tanzen, reagieren, mitsingen. Vorschläge machen und ähm, das ist schon sehr schwer, deswegen ist es auch genauso gewesen, dass in dem Moment, wo ich mir andere KünstlerInnen, andere MusikerInnen einlade, mit mir Musik zu machen, ähm, dann holt man sich einen Teil dessen zurück und man ist aus dieser Isolation heraus ähm, und man improvisiert auch sehr viel beim Spielen und diese Momente muss man festhalten ähm, und eben nicht alles so ganz perfekt machen und gerade bügeln und das macht Spaß.
1: Number 2 ging durch die Hände von unzähligen FreundInnen und KollegInnen, die mit Carsten Meyer an der Platte gearbeitet haben. Von Hamburg bis ins schwäbische Ludwigsburg. So richtig kann man die Entstehung des Albums aber nicht auf einzelne Orte festnageln, hat uns Aerobik erklärt.
2: Ich weiß gar nicht, ob man ganz bestimmte Orte damit verbinden soll. Es ist eigentlich eine Art Europareise. Allerdings haben mich meine Reisen in den letzten Jahren auch nach Australien und Afrika geführt. Ich war in Ghana, ich war in Melbourne, ähm, in Australien. Ähm, ich war auch schon mal an der Elfenbeinküste und habe dort Musik gemacht. Ich war sogar mal in Island. Und ähm, Reisen öffnet natürlich die Birne. Und äh, auch, zu, auch über seinen eigenen Tellerrand hinaus zu sorgt dafür, ähm, dass man, ja keine Ahnung, sehr viele musikalische Einflüsse hat. Ich bin aber ein alter Freund des nahen Urlaubs und ich mag auch gerne mit dem Fahrrad durch Europa reisen und ich hoffe, dass die Platte so ein bisschen das widerspiegelt.
1: Wie schon anfangs gesagt, Aerobic, das ist Musik zum Live hören und genau deshalb wollten wir auch von ihm wissen, auf die Performance von welchem neuen Song freut er sich eigentlich am meisten?
2: Ich freue mich von den neuen Songs richtig auf den Rave Dave und ich hoffe, dass wir da alle richtig abdaven zu und ab abraven. Und deswegen kommt bitte auf die Konzerte und äh, lasst uns zusammen Spaß haben. Lieben Gruß, euer Carsten Aerobik.
1: An der Stelle können wir diese Grüße nur zurückgeben und euch nochmal ganz dringend eine Hörempfehlung für Number 2 von Aerobik aussprechen. Hört euch das an und lasst euch von den Grooves Richtung Sommer tragen und oder noch viel besser, besucht eine seiner Shows. Das ist dann der Real Deal. Ihr hört, heute geht einiges, also lasst uns
0: reinstarten. Lange war es ruhig um Doja Cat, zumindest musikalisch, denn ihr Erfolgsalbum Planet Her ist inzwischen ganze zwei Jahre alt. Abgesehen von einem Song auf dem Soundtrack zum Elvis-Biopic im Jahr 2022 und einem verdammt guten Feature-Part für Scissors' Kill Bill Remix, fiel die Künstlerin hauptsächlich durch ihr Verhalten in den sozialen Netzwerken oder etwa durch verrückte Auftritte in der Öffentlichkeit auf. Mit Attention, ihrer ersten Single zu ihrem neuen Album, kehrt sie nun zurück ins musikalische Rampenlicht und legt eine Stilwandlung hin, die sich auch schon auf dem Kill Bill Remix angedeutet hat. Wer Doja Cat in den sozialen Medien verfolgt, dürfte schon so eine Ahnung gehabt haben, dass sie bald wieder neue Musik veröffentlichen wird. Auf Twitter hat sie nämlich schon im Mai damit angefangen, ihre Followerschaft zu trollen. Sie hat beispielsweise getweetet, dass ihre letzten beiden Alben Cash Grabs waren und ihre Fans darauf reingefallen sind. Sie hat ihre eigene Musik als mittelmäßigen Pop bezeichnet und hat dem Pop scheinbar endgültig abgeschworen. Bis dahin konnte man ihr das alles noch abkaufen und irgendwo konnte man das auch nachvollziehen, aber spätestens, als sie in einem Interview behauptet hat, dass ihr nächstes Album von der deutschen Rave-Kultur der 90s inspiriert sei, wurden die Skepsis lauter. Schnell ruderte sie zurück und meinte, dass sie nur das Magazin, in dem das Interview stattgefunden hat, auf den Arm nehmen wollte. Kurz darauf feuerte sie noch ein paar Tweets ins Netz, in denen sie behauptet, dass ihr Album alles von Rap, R&B, Rock, bis hin zu Experimental Jazz beinhalten würde. Vor dem Release von Attention war die musikalische Zukunft also ein riesengroßes Fragezeichen. Man war sich einfach nicht mehr sicher, was mein Doja Cat ernst und was nicht. Um das Geheimnis mal ganz salopp zu lüften, Attention ist ein astreiner Rap-Track, der ziemlich unaufgeregt und gleichzeitig verdammt cool klingt. In dem Song beschäftigt sich Doja Cat mit der negativen Aufmerksamkeit, die sie in den letzten Jahren erfahren hat. Es geht um Hater, es geht um die Erwartungen der Fans, es geht um abgesagte Tourneen mit The Weeknd und es geht darum, dass sie ein neues Selbstbewusstsein entwickelt hat. Ach ja, nebenbei erwähnt sie noch, dass sie in Therapie war und jetzt erkennen kann, dass scheinbar sehr viele Menschen in der Medien- und Musikbranche höchstgradig depressiv sind. Ich mag die Rappen der Doja Cat jedenfalls sehr und muss sagen, dass sie wirklich verdammt gut auf diesem Beat kommt. Gönnt euch also Attention von Doja Cat. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie dieses Album klingen wird. Okay Leute, es ist ernst. Ich traue es mich kaum laut auszusprechen und ich kann es auch noch nicht so wirklich glauben, aber... Shindy hat sein fünftes Studioalbum In meiner Blüte veröffentlicht. Nachdem das Album gefühlt 2000 Mal verschoben wurde, können Rapfans endlich die 16 Anspielstationen anhören, die Herr Schindler im Schweiße seines Angesichts zusammengeschustert hat. Ich muss sagen, dass ich das Album erstmal auf mich wirken lassen muss, aber nach zweimal durchhören habe ich zumindest ein paar Gedanken für euch zusammentragen können. Für mich ist der Sound des Albums der vielleicht wichtigste Aspekt, denn das Album ist sehr 90s rb mäßig angehaucht. Fast in jedem Song kann man irgendwelche Gesangssamples hören oder irgendwelche Referenzen rauslesen. Die Beats klingen allesamt teuer und die Drums drücken in den genau richtigen Momenten. Ebenfalls interessant ist der Inhalt. Natürlich geht es mal wieder um den Bougie-Lifestyle von Shindy und um allerlei Luxus. Gleichzeitig lässt Shindy diesmal aber auch durchleuchten, dass Geld eigentlich nur ein Stilmittel ist und eigentlich nur zum Verschwenden da ist. Seine Kindheit ohne Geld spielt eine große Rolle und erklärt vielleicht auch den unfassbaren Geltungsdrang, den man von ihm kennt. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, dass in meiner Blüte das bisher persönlichste Album von Shindy ist, auch wenn das eine ausgelutzte Floskel sein mag. Er erwähnt regelmäßig seine beiden Söhne Pablo und Nico, er hat einen sehr schönen und herzerreißenden Song für einen verstorbenen engen Verwandten von sich namens Costa auf dem Album und seine ebenfalls verstorbene Oma bekommt ihren nunmehr zweiten Song gewidmet. Übrigens, ein gewisser Tour wird ebenfalls in einer anerkennenden Zeile erwähnt. Zu guter Letzt möchte ich auch noch anbringen, dass Shindy hier und da auch auf diese ganzen Gossip-Themen eingeht, über die immer online gesprochen wird, wenn es um Shindy geht. Ohne jetzt zu tief in diesen Gossip reinzugehen, lässt er seine Hater gewohnt, ignorant und arrogant auflaufen. Mein befangenes Zwischenfazit zu In meiner Blüte. Ich finde das Album wirklich verdammt krass und für mich als Shindy-Fan hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Mir gefällt diese exquisite Wortwahl und ich mag einfach, wie es gerappt ist. Mir persönlich gefällt die Produktion auch sehr gut, aber ich muss auch sagen, dass wenn man nicht unbedingt RB-Fan ist, ich glaube, dann kann man nicht so viel damit anfangen. Das ist kein Sound für die Clubs und auch nicht für die Streaming-Dienste oder Playlists. Man merkt, dass die Songs wirklich im Albumkontext aufblühen und ich kann euch nur ans Herz legen, das Ding einmal von vorn bis hinten durchzuhören.
1: Ihr Lieben, das war's mit den Diffus news Ich wünsche euch allen da draußen ein entspanntes Wochenende. Viele sind ja auch vielleicht auf einem der zahlreichen Festivals, mit denen es jetzt so langsam richtig losgeht. Unser Team ist zum Beispiel beim Hurricane vor Ort und versorgt euch da live mit jeder Menge Content und Clips von den Auftritten. Außerdem nehmen wir uns im Laufe des Wochenendes ein paar der KünstlerInnen vor und nach ihrer Show zur Seite, um einen Vorher-Nachher-Bildervergleich zu machen. Wie das aussieht, seht ihr bei Instagram. Und, falls ihr das Wochenende dann doch eher auf der Couch verbringt, schaut mal bei YouTube rein. Dort droppt morgen unser Interview mit Yu. Der hat uns erzählt, wie er es geschafft hat, auf einer Bühne mit Alligator zu stehen. In diesem Sinne, bleibt gesund, gehabt euch wohl, wir hören uns am Dienstag.